0: Bom dia, hoje é 9 de agosto de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A guerra às drogas, segundo muitos estudiosos, é um gigantesco fracasso no Brasil. As cadeias ficaram lotadas, muitos milhares morreram, recursos públicos foram gastos a rodo e o tráfico é cada vez mais poderoso. O STF, espremido por essa realidade, está reinterpretando a lei de drogas de 2006, tendendo a estabelecer um peso mínimo na posse da maconha, a partir do qual seria considerado tráfico e, aí sim, passível de prisão. Atualmente, o Brasil tem 832 mil presos, um crescimento de 257% entre 2002 e 2022. Desses, 68,2% são negros e 43,1% têm entre 18 e 29 anos, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Estão condenados ou presos por crimes relacionados às drogas ao redor de 25% da população carcerária, aproximadamente 180 mil homens e mulheres. Para tratarmos desse tema, nossa entrevistada será Marta Machado, secretária nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça. Graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, lá também completou seu mestrado e doutorado. Fiquem conosco, já vamos começar. Bom dia, Marta. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Olá, Breno. É um prazer te rever e uma honra ter espaço aqui no seu programa.
0: Marta, qual é o balanço que você faz da lei de drogas, aprovada em 2006, durante o primeiro governo Lula?
1: Olha, a lei de drogas já fazia uma discussão muito interessante... no sentido de diferenciar traficantes e usuários. né? A a própria lei de 2006 já prevê que usuários não deveriam ser presos. Então, houve um debate muito grande nesse sentido à época. Então, a pena aos usuários eram penas de advertência, eram de outros tipos, né? penas diferentes, advertência, trabalho comunitário, penas que não implicavam encarceramento, porque naquele momento a gente tinha o entendimento de que o encarceramento, o usuário precisa ser tratado, precisa precisa ter acesso aos serviços, e o encarceramento reduz esse acesso e causa uma série de problemas por si só. A questão, né, então, a a pena naquela época, a a, a lei naquela época tinha esse entendimento, o problema foi como a lei foi sendo aplicada ao longo desses anos. né? Essa distinção funcionou muito pouco, houve muita insegurança jurídica em relação a essa distinção e o que aconteceu na grande maioria dos casos, especialmente com jovens negros das periferias, de classes pobres, é que muitas vezes, abordados pela polícia, acabaram sendo enquadrados como traficantes. Então, a gente faz uma avaliação de que a lei tinha uma boa intenção, a lei traduzia essa preocupação dos legisladores de não encarceramento dos usuários, mas a aplicação da lei gerou muita insegurança jurídica, é, especialmente é, por ter trazido parte né, de, de grupos que é, são usuários e acabaram entrando, é, como sendo enquadrados como traficantes. E aí, é, isso foi é, um problema, especialmente porque é, uma das coisas que a lei também faz é aumentar bastante a, a pena para traficantes, então não tem dúvida de que um dos balanços da lei, na verdade não da lei, mas dessa aplicação da lei, da forma como a lei foi operacionalizada pelo sistema de justiça, foi o aumento exponencial do encarceramento.
0: Qual, qual, Qual foi o problema na operacionalização da lei? A previsão de que arbitragem entre usuário e traficante era da polícia?
1: É, na verdade, a lei não traz desta diferenciação, né, a lei não, a gente tem diferentes modelos é, de diferenciação, alguns é, pelo mundo, né, alguns mais focados em quantidades, outros analisam é, circunstâncias, né? outras circunstâncias além da quantidade, é, o problema é que essa lei não trouxe nenhuma é, indicação é, e nenhuma baliza para o juiz fazer essa diferenciação. E aí, o que aconteceu é, justamente foi que é, ela foi, é, ela foi, é, essa interpretação foi muito problemática. Agora, você menciona a polícia. De fato, quem faz? Né, a gente tem várias pesquisas que mostram que o primeiro enquadramento feito pela polícia acaba sendo validado pelo judiciário. Então, a gente sabe que, enfim, Ministério Público e Judiciário deveriam. incidir para readequar a interpretação feita pelos policiais, mas isso não acontece. Em geral, o sistema trabalha com uma enorme deferência a essa interpretação inicial das polícias.
0: Muitos países no mundo, incluindo os Estados Unidos, incluindo estados dos Estados Unidos, foram para um caminho diferente da lei de drogas aprovada no Brasil. Nos últimos anos, vários países... Repito, vários estados dos Estados Unidos também têm aprovado medidas de legalização das drogas, reconhecendo o completo fracasso da chamada Guerra às Drogas, também adotando políticas de regulação da produção e da venda desses produtos, junto com programas de saúde pública. O governo brasileiro pretende seguir essa tendência? O governo pretende mudar a atual Lei de Drogas? para resolver esse problema dramático do encarceramento em massa, com o Brasil se aproximando de uma população carcerária com um milhão de pessoas, a caminho de ser o vice-campeão mundial nesse quesito?
1: Olha, é, a mudança da legislação e do arcabouço regulatório é, nesse quesito cabe ao Congresso Nacional, em primeiro lugar, é, e agora o Supremo Tribunal Federal tem está discutindo algo que é diferente da legalização, a gente está falando apenas da descriminalização. né? No meu entendimento, é uma decisão que tenta pacificar justamente os problemas de aplicação da lei e o que a gente está discutindo ainda é um cenário muito diferente do que você mencionou. né? Não se trata de um fenômeno de legalização que significa regulação, venda, taxação, etc. É um cenário em que é, o usuário deixa de ser é, criminalizado e passa a responder é, administrativamente por sua conduta, com uma ênfase é, no encaminhamento ao, ao sistema de saúde, é, inclusive com uma abordagem de sua glória para quem faz uso problemático de drogas. É um sistema que se aproxima de Portugal. Então, a gente está ainda longe de falar em legalização... É, Da da maconha ou ou de outras drogas para esse cenário, isso também foge à competência do governo federal. Mas a gente tem em um outro campo, que é o campo do uso medicinal da cannabis, aí sim uma discussão no no âmbito do governo, porque a gente tem a a competência, né? a gente tem a competência sobre. essa essa questão do uso medicinal é compartilhada entre a Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, no que diz respeito a plantio, e é um tema que aqui na na Senad, na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, como nós presidimos o CONAD, que é o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, a gente tem representação de todos os ministérios, mais sociedade civil, é um conselho paritário, também é um tema que a gente vai discutir é aqui no Conad, mas aí a gente tá falando só dessa parte da questão que é a cannabis medicinal.
0: Isso significa que o governo vai propor uma lei sobre a cannabis medicinal?
1: Não, a, a na verdade existe uma lei tramitando no Congresso e existe uma série. É, então, esse, esse, essa regulação ela pode avançar, né, e ganhar estatura de lei, mas há uma série de regulações administrativas no âmbito da Anvisa. Então, a gente está, aqui no no governo, a gente está trabalhando para discutir a regulação administrativa. Então, Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, quais são os avanços que já aconteceram, né, em termos de cannabis medicinal, vieram justamente de decisões da Anvisa, que permitiram, que que admitiram, que registraram alguns medicamentos, que admitiram a importação de alguns medicamentos. Então, nesse campo dos medicamentos, aí sim se trata de uma de uma regulação é, do, administrativa, né, do, dos órgãos federais. É, e aí, enfim, e aí tem algumas coisas que podem ser aperfeiçoadas. A gente está justamente numa discussão no âmbito do governo em como aperfeiçoar essa legislação e cobrir alguns buracos também. Por exemplo, é, a questão do plantio, né? Que atualmente a gente importa a matéria prima é, para esses medicamentos, inclusive os que são registrados aqui. Então a gente tem ainda, é, a gente está propondo uma discussão ampla e prudente entre os órgãos do governo para aperfeiçoar essa regulação administrativa.
0: Tem uma pergunta de um espectador nosso, Paulo Paiva, que contribuiu com o Superchat, Ele pergunta: para acabar com o tráfico, além de descriminalizar o usuário, não seria importante permitir o plantio caseiro?
1: Olha, acho que tem uma série de experiências internacionais sobre melhores práticas para, de fato, combater o crime organizado. né? Então, algumas experiências passam pela regulação do mercado, mas outras experiências que talvez estejam mais próximas da nossa realidade, do que a gente tem na mesa de possibilidade regulatória, passa por... É, qualificar o trabalho, é, qualificar e redirecionar o trabalho das polícias. A gente tem, hoje em dia, muito pouco investimento em inteligência, né, em é, muito pouco foco na descapitalização do crime organizado, é, e mais, é, e, e um, um trabalho que está muito focado nas apreensões e prisões em flagrantes na rua. né? Então, acho que um dos principais avanços e passos que a gente quer dar aqui no campo, né, dentro, inclusive, deste cenário regulatório que vivemos hoje, é a qualificação do trabalho policial para que a polícia trabalhe com mais informação, mais dados e consiga chegar a escalas mais elevadas na organização criminosa, né? especialmente focando na descapitalização do crime organizado. Então, isso é algo que a Polícia Federal já faz. né? Então, a Polícia Federal, que é responsável pela maior parte das apreensões de drogas no país, já tem um foco em inteligência, em investigação e em descapitalização de crime organizado. E é algo que a gente gostaria de ampliar e ajudar as polícias estaduais a mudar o foco para um foco que é considerado mais eficaz para acabar com o crime organizado.
0: Marta, você fez uma certa separação. Quer dizer, a justiça interpreta a lei, o parlamento aprova a lei, o governo cuida da parte administrativa, mas o governo pode propor leis ao Congresso. O governo propôs, por exemplo, o um novo arcabouço fiscal. O governo não poderia propor um novo marco regulatório sobre drogas no Brasil, seguindo essa tendência mundial?
1: É, essa, essa possibilidade não está atualmente na nossa. Não estamos trabalhando nisso. É, poderia, claro, mas não, não estamos trabalhando nesse foco né, de como, como a gente consegue trabalhar... É, dentro das nossas competências. Mas por qual porque razão? Esse... Perdoe-me
0: interromper. Tem... Por qual razão não trabalha nisso?
1: Não, Até porque já tem é, leis, já tem propostas que tramitam no Congresso. Né? Tem uma proposta de uma comissão jurista de mudanças mais é, radicais no marco regulatório já tramitam no Congresso. A gente teve, é, ano passado, uma, proposta, uma comissão de juristas que se debruçou sobre esse tema e propôs um projeto de lei que muda bastante o cenário legislativo. Então, a gente entende que tem, dentro né, das nossas prioridades, a gente tem uma, uma mudança... É, o Supremo Tribunal Federal discutindo uma mudança uma possível mudança importante no arcabouço jurídico a lei tramitando no congresso e então a gente está focando nesse tipo de trabalho né, capacitação das polícias ampliação das, das, dos programas de prevenção é, trabalhando bastante com a pauta racial dentro do sistema de justiça criminal e nas polícias para tentar um avanço dentro do que está hoje nas nossas competências.
0: O STF, você mesmo já se referiu a isso, ele está discutindo uma reinterpretação da lei de drogas, estabelecendo um peso mínimo da maconha para separar o usuário do traficante, mas mantém a arbitragem policial, até agora a discussão do STF não se deteve sobre isso, ela tem uma discussão sobre um peso da maconha para separar o usuário e traficante. Com a polícia continuando a decidir quem é e quem não é traficante, supostamente com uma balança na mão, é, o que, que poderia mudar caso o STF aprove o peso mínimo?
1: Olha, é, eu acho que um critério objetivo já é um sinal de diminuição da discricionariedade policial. Né? então o fato de uma, uma todas as, os votos até agora nem, nem todos os votos mas parte boa parte dos votos fazem uma indicação de que é, a corte pretende estabelecer esse critério objetivo inicial né? é, então os votos fazem inclusive menção de que é, esse é um critério inicial é, eventualmente se a pessoa tiver uma quantidade pequena mas outros elementos todos demonstrem traficância, essa presunção pode se se inverter. Mas, então, acho que esse é um avanço para diminuir a discricionariedade policial. Acho que uma outra questão muito importante, que acho que isso está dentro dentro das nossas atuações, e competência, é qualificar as perícias. A gente tem um grande problema das perícias no país, laboratórios, nem todos os estados contam com laboratórios adequados, com peritos qualificados, a gente está trabalhando bastante nisso né, para que todos os processos sejam bem instruídos, com perícias competentes, justamente isso é um outro elemento que diminui a arbitrariedade qualifica a prova é, no, processo, no processo penal, e acho que há um outro, é, não, não, não estamos falando aqui só da questão das drogas, mas da atividade policial em geral, que é uma pauta que o Ministério da Justiça está encampando, que são o uso das câmaras policiais, né? das câmeras nos uniformes policiais. Então, há um, a, a, acho que há um investimento aqui para a gente justamente aumentar e quali, aumentar o controle sobre a, a atividade policial e vice-versa, né, acho que isso também é uma proteção é, para os policiais, né, para os bons policiais, né, isso, a câmera, a, a, as câmaras nos uniformes também servem de proteção à sua, à, à sua atuação idônea é, e eu acho que, em geral, né, isso serve para casos de apreensões de drogas, mas para outros casos isso também é um um aporte né, nessa nessa questão que é problemática, de fato, que é a discricionalidade inicial na atuação das polícias, que é a grande porta de entrada no sistema de justiça criminal.
0: Hoje, a utilização de Câmara é uma decisão no nível dos estados. O governo poderia e pretende propor uma lei que torne obrigatória a Câmara nacionalmente?
1: atualmente a gente não está trabalhando na proposição de lei, essa é uma pauta da Secretaria de Acesso à Justiça, mas isso está sendo pactuado diretamente com os estados, a adesão ao modelo de de câmeras está sendo pactuado com os estados, com grande adesão, então há há, há bastante adesão dos estados de, de, de incorporar essa essa prática nas suas polícias com o um aporte, né, com todo o apoio financeiro aqui é, do governo federal para que isso aconteça. Então, no momento, essa decisão é, estamos caminhando dessa forma com, com bastante sucesso. Temos um, um caso, um caso é, exemplar, está sendo justamente a Polícia Rodoviária Federal né, que está se tornando o um piloto para a adoção é, de, de câmeras em todo seu efetivo também. Se o
0: peso mínimo decidido pelo STF for baixo, entre 25 e 60 gramas, parece ser a discussão, não haveria uma clara discrepância social com o comprador de classe média se livrando da prisão, porque compra pequenas quantidades, mas levando ou continuando a levar os pequenos traficantes, em geral, pobres e negros, para trás das grades?
1: É, eu acho que assim esse o problema é, da seletividade racial é, do sistema de justiça criminal é um problema estrutural que acho que, que enfim a gente não vai conseguir resolver, né? O Supremo Tribunal Federal tem dado passos importantes nesse caminho, no reconhecimento é, das questões do racismo institucional do sistema de justiça criminal, mas é muito difícil que a gente resolva esse problema completamente com essa é, com essa decisão. É, de qualquer maneira, assim, não quero entrar na, na, no que seria uma quantidade adequada ou não, Há alguns estudos, inclusive, que foram recentemente lançados, com cenários, o IPEA lançou um estudo recente é, com esses cenários de o co- que seria quantidades razoáveis ou não, mas eu acho que a sua, a sua Esse pergunta está falando. Tá fala fala coisa... de que
0: quantidade? Oi? Esse estudo do IPEA fala em qual quantidade?
1: Fala em quantidades, traça cenários, né? Então, um cenário de. 25 gramas, teria um cenário é, razoável, a gente tem, a gente tem decisões, inclusive, é, decisões que estabelecem abaixo, que, abaixo de 25, que é muito problemático, mas traça cenários até 100 gramas, que segundo o estudo seria o ideal, porque trabalha com uma certa decisão de provisionamento de usuários. Mas o que eu ia mencionar é que tem, a gente tem o caso do México, que acho que é um grande alerta, em termos de direito comparado, que foi a fixação de quantidades muito baixas, não me lembro com exatidão, mas com certeza menores que 25 gramas de maconha, e isso gerou o efeito inverso, né? o efeito de praticamente gerar uma presunção de traficância para usuários. Então, acho que tem um alerta de direito comparado importante para pensar justamente as questões da quantidade.
0: Por falar em direito comparado, qual é o modelo de política de drogas que você acha que deveria servir de referência? Países, Modelos que foram adotados por países, qual deveria ser a referência?
1: Olha, no no cenário que a gente trabalha hoje, que é um cenário de descriminalização, né, não legalização, acho que temos internacionalmente uma grande referência, que é o modelo português. né, que é um modelo que fez esse movimento, é um país que fez esse movimento há mais de 20 anos atrás, em 2001, a gente então tem uma série histórica de estudos que mostram que algumas questões que que hoje em dia funcionam como um grande receio da população, que é aumento de usuários, uso indiscriminado de de drogas aumento né, de criminalidade isso não aconteceu em Portugal é um modelo bastante prudente porque o usuário é encaminhado por uma câmara técnica né que tem como primeira primeira preocupação a saúde do usuário há um encaminhamento para um é, para um processo é um modelo dissuasório, né então dentro do sistema de saúde né há um plano é construído um plano com essa pessoa para que ela, aos poucos, né, deixe de consumir drogas em níveis abusivos, né, em níveis que fazem mal à própria saúde, e há um um acompanhamento, então, de longo prazo, né, o compromisso que essa pessoa tem. Não é o de abstinência imediata, né, porque sabemos também que os modelos de abstinência imediata não funcionam, né, há muita pouca aderência, diversos tipos, né, de usuários, ou pessoas que encaram o um modelo de abstinência imediata, mas outros que fazem redução progressiva do uso. Então é um modelo que tem é, em sua, né, tem em sua, em sua, em seu centro a preocupação com a saúde, um atendimento continuado, uma construção de um plano de de tratamento é, sobre a dependência que vai sendo acompanhado e o usuário tem o compromisso de acompanhar o tratamento. né? Caso não acompanhe, aí sim há uma possibilidade de uma penalidade administrativa. Então, é um modelo que é uma referência para cenários como o que estão colocados hoje na mesa, que é o de descriminalização e não de legalização.
0: A lei atual não cria problemas para o sistema de saúde pública. Por exemplo, na prevenção da AIDS, é famoso o caso do ex-secretário de Saúde de Santos, que depois foi prefeito da cidade, o petista Davi Capistrano Filho, que mandou distribuir a rodo seringas descartáveis na cidade entre grupos de viciados e acabou com um processo aberto pelo Ministério Público por incitação ao crime. Essa situação poderia se repetir hoje à luz da atual legislação?
1: Olha, esta é uma interpretação que é muito afastada do que se entende hoje em dia por redução de riscos e danos. né? A política de redução de riscos e danos é uma política validada internacionalmente, recomendada pela Organização Mundial da Saúde, pelos parâmetros né, da, da ONU, inclusive. A gente tem regulamentações do Ministério da Saúde né, que apontam a redução de riscos e danos como uma medida adequada do ponto de vista e recomendada do ponto de vista da saúde pública, é muito distante né, de um cenário de incitação ao crime. É claro que interpretações né, heterodoxas da lei podem acontecer, aconteceram recentemente com uma organização de redução de danos é, em Pernambuco, que também é, se vê respondendo a um inquérito por incitação ao crime, mas eu entendo que é uma figura jurídica muito longínqua do que a gente vê é, em práticas de redução de danos, que são práticas recomendadas do ponto de vista da saúde pública, inclusive regulamentada no nosso país por resoluções do Ministério da Saúde.
0: A situação da Cracolândia em São Paulo ela é muito simbólica, do problema das drogas no país. Está sempre no noticiário, é sempre um assunto, especialmente na capital aqui de São Paulo, um assunto dramático. Sobre a atual lei, ela pode ser integralmente enfrentada como uma agenda de saúde pública? Qual o programa para lidar com cenários como o da Cracolândia que se espalham pelo país?
1: Sim, a gente. Eu acho que a Cracolândia é um exemplo né, de de uma discussão de que o uso de de drogas, em em muitos casos, está associado a uma série de vulnerabilidades, né, então as pessoas, o uso de drogas não é o problema, muitas vezes não é o problema central daquela pessoa, ela não tem moradia, ela não tem comida, ela passa fome, ela passa frio, ela tem o risco de violência, mulheres especialmente, né, dormindo na rua, tem riscos de violência sexual, violências de todo tipo, inclusive policial, né, então a droga chega... Nesse, em pessoas com esse grau de vulnerabilidade como um problema uma questão a mais muitas vezes para é, apaziguar né para toda todo esse cenário né? então a gente tem um entendimento é, inclusive enfim juntamente com o Ministério da Saúde né articulou o do Ministério dos Direitos Humanos aqui no Governo Federal tem um entendimento de que a gente precisa olhar para essas vulnerabilidades né e é, a, a, primeiro em primeiro em primeiro no primeiro em primeiro lugar resolver as vulnerabilidades para conseguir chegar em programas que realmente, que realmente consigam, é, para a gente conseguir chegar no tema da droga. né? Quando essa pessoa tem moradia, quando essa pessoa tem projeto de vida, quando essa pessoa consegue se recuperar a dignidade, a gente consegue chegar é, na questão do abuso. E muitas vezes isso acontece, a diminuição do uso de entorpecentes acontece naturalmente. né? Então, a gente tem pensado aqui é, justamente em parceria com esses ministérios que eu mencionei, uma política especial, que está sendo capitaneada pelo Ministério dos Direitos Humanos que se chama Moradia Primeiro, né, que é justamente essa ideia de que essas pessoas é, precisam primeiro de um lugar para morar e, aos, e são acompanhadas por equipes multidisciplinares. A gente ouviu, é, a gente ouviu um relato recente é, de uma pessoa que disse, agraciada por um programa, a gente tem experiências nacionais, a cidade de Franca já. A gente teve, enfim, o programa Braços Abertos já tinha uma espécie de um aluguel, aluguel social, a gente tem algumas experiências no país que prevê esse tipo é, de, de acolhimento. É, Franca tem um programa de moradia primeiro, isso é uma, é, são, é uma, uma tecnologia de política pública para lidar com quadros muito é, acentuados de cenas de uso como esse, é importante, é uma política que está que sendo capitaneada pelo Ministério dos direitos humanos e outro dia mesmo a gente ouviu uma uma uma, uma pessoa que dizia olha antes eu acordava na rua e fumava uma pedra de crack. né? Agora eu tenho minha casa, eu acordo, tomo um banho, tomo um café e e, e penso na substância muito tempo depois. né? Então, é uma estratégia de recuperação, né? acho que está dentro do nosso ponto de vista. O que funciona é recuperar a dignidade dessas pessoas, recuperar a cidadania dessas pessoas. Muitas dessas pessoas não sequer acessam os programas do governo, né? então, não tira a documentação ou a Guarda Municipal recolhe a documentação, sem a documentação não consegue acessar a Bolsa Família, não consegue acessar o sistema de saúde, então, a gente tem uma política, acho que a nossa prioridade aqui é trabalhar em acesso a direitos né? e acesso à cidadania de pessoas em situações de vulnerabilidade.
0: Qual é a posição do governo sobre as clínicas de recuperação evangélica haverá recursos públicos para esse tipo de clínica
1: é, há, há é, essas não, não não evangélicas né acho que é, em, o, o abordagem religiosa é, obrigatória é de, é problemática né então nenhuma em nenhuma instância há um apoio a a programas religiosos, né, as organizações, as organizações podem ser religiosas, mas do tratamento e a adesão à religião não pode ser obrigatório. E o governo tem essa oferta, né, há no, no departamento, há um departamento dentro do Ministério do Desenvolvimento Social que trata, né, das comunidades terapêuticas, o entendi, há um entendimento de que a oferta ao usuário não pode ser única então, as comunidades terapêuticas não não são adequadas para todo tipo de usuário, né? não são todos os usuários que que decidem, né? acho que a outra premissa desse tipo de oferta é a autonomia, uma internação nunca pode ser imposta, ela tem que ser decidida autonomamente pelos usuários, então, essa oferta existe, mas ela não é a única, é um leque... A ideia é que haja um leque de ofertas, haja tratamento em liberdade, haja haja práticas de redução de danos e haja também, eventualmente, para usuários que decidam as práticas das comunidades terapêuticas.
0: Marta, a medida mais eficaz contra drogas da nossa história talvez tenha sido a campanha anti-tabagismo, que não envolveu qualquer tipo de criminalização, ninguém jamais foi preso por fumar cigarro ou por vender cigarro, acho que nem mesmo por contrabandear cigarro as pessoas são presas, de vez em quando talvez, mas derrubou, sem qualquer criminalização, derrubou pela metade o número de fumantes desde os anos 80. O governo aposta em medidas educacionais semelhantes para o álcool e para as drogas ilegais?
1: Olha, é, eu acho que a campanha do tabaco é uma referência não só no Brasil, como uma referência mundial. O avanço é, é, é realmente muito significativo. Então, estratégias de prevenção, de comunicação, é, de regulação ambiental, né, onde pode fazer uso, onde não pode fazer uso. Acho que isso são apostas acertadas. A gente tá, isso, trabalhar sobre esse tipo é, de medida no álcool está totalmente dentro das nossas prioridades aqui, é uma prioridade do, do ministro Flávio Dino também. Né? A gente tem um dado de que a maior droga, né a maior prevalência de droga no Brasil, com muitos problemas relacionados, desde acidentes de trânsito até violência doméstica, é o álcool. Então, é uma, é uma prioridade trabalhar é, o álcool e, e discutir a regulação do álcool. Né? A gente teve um avanço... É, na primeira fase da reforma tributária, que foi a possibilidade de um, de um imposto especial para substâncias, né, para, para produtos que fazem à saúde, álcool incluído, é claro que agora, na nova fase, tem uma discussão sobre alíquota, mas isso é uma prática é, interna- recomendada internacionalmente, maior taxação, aumento de, de preço é, e outras medidas de regulação ambiental, né, como o que aconteceu com, com o tabaco, além de campanhas, amplas campanhas de prevenção, então a gente está trabalhando fortemente com isso no campo do álcool, a gente sabe no, que no campo das drogas ilícitas, embora seja também nossa prioridade focar em prevenção, em campanha, em comunicação, e informação, né, a gente retoma nesse governo um governo baseado em evidências, então a gente é, é, entende que trabalhar com evidências, comunicação, é, e campanha e pre, especialmente prevenção de jovens, né, a, a, as drogas ilícitas é, é uma prioridade, mas aqui a gente não está falando de um mercado ilícito com regulações apenas de propaganda e venda, a gente está falando também né, da existência de um de um mercado de uma de uma legislação criminal que tem também aí seu papel.
0: É, mas Se o o caso mais bem sucedido de combate às drogas é a campanha antitabagista, se pretende se aplicar a mesma fórmula em relação ao álcool, por que que o Brasil, e outros países, mas o Brasil continua a acreditar em relação a outras drogas cujo efeito social são, você mesma disse, inferiores ao álcool, por que que, em relação a outras drogas o Brasil continua insistindo no no proibicionismo?
1: Olha, eu acho que é, talvez, é, acho que o debate, né, acho que qualquer mudança regulatória é, tem que acompanhar um debate na sociedade. Né? Então, eu acho que não adianta uma mudança de cima para baixo que impõe paradigmas é, que a sociedade não está preparada. Né? Então, eu acho que a gente tem um caminho longo ainda para discutir junto com a sociedade sobre o modelo é, das drogas. A gente enfrentou, sobre o melhor modelo de, de pensar as drogas, a gente, pensou, a gente enfrentou um, anos, décadas, né, de campanhas proibicionistas, que tem um efeito na moral, né, nas, nas crenças sociais, e eu acho que a gente ainda não caminhou, não avançou muito nesse debate, a gente, ao contrário, né, vive um modelo hoje, né, muito polarizado, com muitos tabus, né, um os debates é, sobre drogas, é um debate é, difícil de se fazer na sociedade, eu acho que uma das nossas, é, enfim, uma das coisas que a gente gostaria de investir, já tá caminhando nesse sentido, é de é, explorar o debate, ampliar é, o debate, né, fazer um debate, como é que a gente atua na comunicação, acho que aí a gente tem parceiros no campo da comunicação são essenciais, como é que a gente faz um debate hoje sobre drogas menos moralizado, menos moralizado e com, com base em evidências, com base em modelos comparados, com base em pesquisas. A gente tem mudanças é, legislativas em outros países que são maduras o suficiente para a gente conseguir já ter dados sobre o que aconteceu. né? Então, isso aplaca boas, boa parte dos medos que a nossa sociedade tem, mas eu acho que é um debate que tem que amadurecer junto com os consensos sociais.
0: Mesmo sem propor uma nova lei, o Ministério da Justiça, o governo brasileiro, pretende organizar o debate sobre proibicionismo?
1: Olha, acho que a gente está fazendo isso a partir da pesquisa, da ciência, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, acho que uma das A gente tem aqui na na secretaria uma diretoria, das três diretorias, uma sobre pesquisa e formação, a gente acha que há um investimento necessário em pesquisa, a gente está fazendo, então a gente está dando vários passos nesse sentido, né, de ter mais evidências, mais pesquisa, mais debate esclarecido, acho que esse é um antídoto é, para a moralização excessiva do debate. A gente está firmando uma parceria agora com a CAPES para um grande programa é, de bolsas no país é, sobre no te, em diversas temáticas de política sobre drogas. A gente tem um projeto aqui que é um centro de estudo sobre política sobre drogas, então acho que investir em pesquisa, em formação, em capacitação é uma, da, é uma das prioridades mas também é, na qualificação, né? A gente reavivou o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, é, que existia é, existia antes, né? Num decreto de 2006, em que ele já tinha, já contava com entidades da sociedade civil. É, ela, ele, no modelo de indicação, o ministro da Justiça indicava experts em determinados assuntos. Então, já tinha uma participação social. Essa participação social foi totalmente eliminada no governo passado, né? assim como todos os outros conselhos. O Conad também sofreu sofreu a ausência da sociedade civil nas suas cadeiras. O o conselho se tornou um conselho meramente burocrático, em que as coisas eram aprovadas de maneira muito burocrática. Então, a gente está também apostando no conselho, né, que agora é paritário. A gente mudou, reformulou né, o presidente Lula... nos 100 dias de governo, assinou um um decreto de um novo Conad, num modelo inovador, em que há eleições para representantes da sociedade civil. né? Então, o único conselho que que atualmente fazia isso era o Conselho Nacional de Direitos Humanos, e agora o Conad também, é um conselho paritário em que tivemos processos eleitorais nesse primeiro semestre, então fizemos chamamento público de organizações que se se cadastraram para serem votadas e votarem, o processo eleitoral aconteceu de maneira tranquila com ampla participação social e agora a gente está se preparando para instalar de novo o CONAD, né, que é um órgão, é um locus muito qualificado de promover esse tipo de discussão, de, é, de discussão sobre regulação, sobre inovação, sobre é, porque ele traz é, órgãos, né, traz a representação dos diversos ministérios envolvidos e, da, e uma presença muito forte na sociedade civil. Então, a gente acredita... que o Conad vai ser um um espaço privilegiado. A gente já teve o anúncio de que o próprio Conselho da Presidência da República pretende propor um grupo de trabalho sobre regulação de drogas. Então, acho que propor um debate amplo na sociedade para que as mudanças aconteçam de forma democrática, junto com uma construção social, é uma prioridade do governo.
0: Marta, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: É, eu acho bom como livro é, eu proporia eu indicaria o livro Encarceramento em Massa da Juliana Borges. Eu acho que ela toca em várias das questões que, que a gente conversou aqui sobre viés racial do sistema de justiça criminal. Acho que é um livro que coloca esse problema, né? O racismo estrutural do sistema de justiça, como chegamos até aqui. Eu acho que é um livro importante para entender a situação do país e eu indico como filme o bicho de sete cabeças é, em que temos Laís Bodansky como diretora, Rodrigo Santoro e é um fala muito sobre é, como, como como abordar né o, o usuário né então é um, uma questões questões que envolvem a família né então, é um usuário que é encontrado pela sua família com pequena quantidade de maconha e encaminhado ao hospital psiquiátrico. Acho que ele também, acho que tem várias questões que a gente conversou aqui que perpassam esse filme, tanto né, as, a, o sofrimento das famílias e o desespero de famílias que também acabam apontando, acabam levando a soluções é, que geram uma série de danos à saúde, né, tratamentos inadequados aos usuários, as questões dos, das internações involuntárias. Eu acho que esse, esse, esse filme é um filme que marca esse debate.
0: Bacana. A Juliana Borges, aliás, para quem quiser acompanhar a opinião dela sobre esse tema do encarceramento em massa, é, existe uma entrevista que eu fiz com ela já tem algum tempo, no canal do Opera Mundi, Juliana Borges, A Chaga do Encarceramento em Massa, Uma introdução muito interessante, quem quiser acompanhar é só procurar no nosso canal, está lá gravado. Marta, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo, por essa conversa tão interessante e te desejar boa sorte. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Breno, adorei a oportunidade de poder falar com você e e com toda essa audiência incrível.
0: Obrigado. Eu já vi que
1: vários comentários foram surgindo aí, super interessantes e provocadores. Espero que a gente continue esse diálogo.
0: Claro. Boa sorte e um abraço. Obrigada.
1: Tchau, tchau.
0: Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.